0: Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kri.
1: Ja, men välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Domes trappan. Det är jag och återigen Olle Friberg som eh, håller i skutan här idag. Eh, hur är läget med dig Olle? Ja men det är
0: ju
2: väldigt bra.
1: En speciell dag känns det som. <laughs> Ja på många sätt. Uh -huh. eh, vi spelar in det här på eh, tisdag den 30 augusti. Och vi har idag fått besked om att eh, Timros insamling... För en extra hemvändare har varit lyckad och eh, imorgon ska det presenteras. Så Vi har inte facit faktiskt när vi spelar in det här men det kommer ni, ha, ni som lyssnar när eh, det här avsnittet kommer ut. Eh, men det kommer vi kunna prata om i något annat tillfälle för idag har vi en särskild gäst med oss. Och det är ingen mindre än Timros lagkapten Anton Lander.
3: Hej allihopa!
1: Hej hej. Ja, hur är läget med dig Anton? Om vi tar en sån första öppnande artighetsfråga.
3: Det är bara bra tack. Mamma fyller 55 idag, så var du på middag med henne, så ska inte klaga. Mm.
1: Nej, men vad då? Härligt. Eh. Men vi går väl direkt in på intervjun tänker jag. På, vi har förberett lite frågor och funderingar som vi har eh, lite så. Du får väl svara efter bästa förmåga tänker jag. Men, eh, om vi liksom börjar med att liksom, hälsa dig välkommen tillbaka. Eh, du var faktiskt bara 20 år när du lämnade Tim och idag är du 31. Eh, vad, vad har hänt med dig på de här 11 åren eh, som människa? Ja, men ganska
3: mycket skulle jag väl vilja påstå. Det eh, är ett fåbarnsförälder. Och eh, Otroligt roligt och stort. Eh, gift med också under den resan. Det har hänt otroligt mycket på eh, utanför isen. Sen på isen, så klart man har fått med sig lite erfarenheter och eh, sett på det en och andra.
1: Men vad, om vi bara börjar här och nu då, lite grann, vad, vad tänker du om, om laget ni har styrkor och svagheter och så här inför säsongen?
3: Jag tycker väl, eh, först och främst rent generellt så ser jag väl alla sportchefer väldigt nöjda med eh, pappret man har framför sig nu så att, eh, och det är även vi i Timrå, jag tycker det ser väldigt intressant ut, vi kan eh, bilda väldigt Bra formationer även och väldigt bra djup tycker jag också. Mm, och det tror jag. Så jag tror att nyckeln för oss är väl att få ihop det till ett lag. och Att vi drar åt samma håll över en lång säsong. Det är, det är många matcher, många poäng som, som måste tas. Så att, det är en lång väg men jag tycker på något sätt att det känns bra i, i truppen. Och den här lagsammanhållningen som är så otroligt
1: viktig tycker jag börjar byggas på. Mm. Hur det här med lagsammanhållning hur, vad är det, hur känner man att det eh, liksom är bra? Har du varit med någon gång på försäsong som du inte har känts bra? Eller hur? För jag tycker ofta lag det, i sig utåt skulle man väl inte säga att det inte är bra. Men jag tänker eh, hur, hur känner man skillnad på liksom lagsammanhållning? Och så?
3: Det är väl just det här när du kliver av isen på en träning att eh... Det har varit lite stökigt och ja, med kamper på isen. Men sen när du lämnar isen så sitter man och där, käkar lunch och uh, är polare igen. Helt enkelt att kunna på något sätt driva varandra framåt uh, på den hårda biten. Men sen när man väl klivar av isen så, uh, så är det personen uh, och kompisen som man pratar med. och
1: uh,
3: det är just den biten jag tycker är en bevis på en bra lagsammanhållning. Mm.
1: Hur, vad tar du för ansvar liksom i en sån del som, som lagkapten? Nu är det ju ny igen här då, men jag, jag tänker vad, vad blir liksom lagkaptenens roll i när man ska liksom bygga bra lagsammanhållning? Först och främst måste vi se till så att
3: alla trivs på något sätt också. att... Man måste få komma och vara den man är. Man kommer till ishallen inte försöka vara någon annan. Om är man en tyst person och då ska man få vara tyst också. Man inte behöva trycka fram att man måste prata. Utan är man lite tyst så får man vara det. Och sa har hart Hartman som sitter och håller låda hela dagen. Och han måste få vara den killen också. Så att Ha den blandningen i ett lag tycker jag väldigt roligt men är väldigt viktigt också och sen som lagkapten så är det väl um, försöka se de människorna i ett lag och på något sätt um, låta dem få vara det också och um, göra så att alla känns välkomna men också då trycka på att när det är väl som när det är träning då, um, då får man lämna den personen lite grann och um, tävla helt enkelt Mm du finns, det jag... andra
0: som, Jimmy, men finns det några andra som så här praktiska åtaganden som lagkapten är liksom i... Alltså det, jag har hört att det finns så spelarråd och sånt där som man har inom laget. Och liksom hur, vad ingår det mer för dig i en sån här roll? Liksom, jag
3: säga. Ja, men lite så är det. Vi har ju en, en liten ledargrupp på... Om vi är sex eller sju stycken... Som just får kanske lite mer resefrågor. Eh, där att vi ska vara röst fram till tränarna. Eh, istället för att fråga varje individ. Alla vill ju olika såklart. Det är sedan alla blir nöjda på en, en fråga. Så att vi skulle vara röst på just sådana bitar också.
1: Okej, okay, alltså även
0: kring eh, vilk, hur, vilken hockey som ska spelas. Eller
3: liksom... Eh... Vad kan det liksom handla om då? Liksom? Ja, det kan absolut vara också. Ser vi någonting som vi tycker inte stämmer eller vi tycker att vi borde testa i alla fall någonting annat så är det, ju, det är vi som får komma med det då. Och sen är det ju alltid upp till träna som har, som har sista ordet. Men absolut, det kan vara en sån del också.
1: Hur tycker du försäsongen hittills har gått? Den har ju spelat lite ni mötte Brynäs och sen har ni spelat SEA-Kuppen där ni mötte ja, ett division ett lag och två allsvenska lag. Och fyra raka segar. Där. Men hur har det känts så här långt?
3: Det är väldigt svårt att säga tycker jag Jim. För säsong man försöker träna på de bitar som, som tränaren trycker på hur vi ska spela. Och vi har tryckt väldigt mycket på den defensiva biten och Vissa matcher kanske var, hade väldigt mycket puck och inte riktigt fick träna på just den defensiva biten. Men överlag tycker jag att stundtals. Att vi gör det vi ska göra men framförallt så försöker vi göra. Och det är väl där som är skillnaden när vi går in i 17 september hos Frölund att Då ska det sitta, inte bara försök utan då måste det vara där. Och sen de här bitarna som kanske avgör matcherna. Framför båda målen, de har ju inte riktigt varit där, tycker vi. Vi kan ha ett bättre jobb och bli lite rakare i anfallszonen som lätt hänt mycket puck. Spelar mycket på utsidan och spelar när sköna i socken och händer inte så mycket utan bara puckposition.
1: Du spelar mycket med Emil Pettersson här på är det liksom hur, hur har det känts? Är det en spelare som du... Tänker att det är någon som passar dig att spela med honom. Och har du spelat med honom? Du har inte spelat med honom tidigare va? Nej jag har inte spelat med Emil tidigare. Och
3: han åker ju med mig till varje träning. Så vi snackar lite hockey här från Alnuttal. En stund att åka. Så vi har på detaljerna där. Men, äh, äh, men Emil är en otroligt smart hockeyspelare. Med bra passningar. Det vill man ju alltid spela med. en som... Se isen bra. Så då tycker jag funkar bra hit Samtidigt både jag och han känner väl att vi har mer att ge, mer att hämta. Och vi inte riktigt det vi vill vara innan säsongen börjar. Ni är båda på, på bor på på va? Både du och Ja, med. precis. Att, uh, hittills är det han som åker med mig. Han väntar på uh, en till bild. Fanner och fru hans är den som har bilen just nu.
1: Men Här kom ni liksom fram i timmar efter att du liksom hade lämnat. Hur, hur, följ, hur har du följt timmar under de här åren? Det har ju varit ganska både dystra år och tuffa år. Och sen har du gått ganska bra mot slut där och vi har blivit ett SHL-lag igen. Men hur, hur mycket har du följt med och liksom sett de här spelarna när de har kommit fram?
3: Ja... Eh... Det har ju varit lite svårt. Först var det lite tidsskillnad på vart i Nordamerika och sen i Ryssland. Ja, men man har ju alltid haft matcher och ibland har det inte riktigt gått och ibland den här streaming-sidan har inte riktigt funkat som jag vill heller ibland. Men jag har försökt förut så mycket att gå och, eh, men inte haft så mycket kontakt med just eh, Emil och, och Anton utan men det har blivit lite mer... Förra säsongen måste man stött på på somrarna och, och på stan och man snackar, inte haft den här Vardagliga kontakten, det, det har vi inte haft men så det var kul att känna dem eh, Ganska många Nästan bara Jeremy Boys som var kvar sen, sen var det timmen
1: sist <laughs> Ja så är det eh, Vad tänker du om honom då, Jeremy Boys? Eh, varit, ja, han var väl B-junior när han var uppe i A-laget din sista säsong. Men hur, vad tänker du om hans liksom, resa? Och, hur, hur är det att träffa honom igen? Vad minst av honom då?
3: Ja, men det är ju... Alltså Någonstans måste man komma ihåg att, att ha en sån i laget betyder mycket för de som kommer utifrån också. och Även för mig som en ny... Att ha den tryggheten i ett lag och nå alltid någon att vända sig till. Det betyder mycket. Och Jermin är tror otroligt bra lagkamrat och hjälper oss med både fundering och allt möjligt både på utanför rocken. Han har koll på det mesta i klubben efter år och han, han lägger alltid laget först. Det är hans sätt att spela och det är ju dit någonstans man måste komma om man ska vinna matcher också att uh, laget ska fram så att uh, jag är väldigt glad att uh, jag är med kör idag
1: det är själv då så här, du du är länge sedan du spelar på på elitserien eller SOL som det nu heter Hur, vad, vad tänker du att du är för liksom SOL-spelare idag Vil, vilken nivå kan kan vi förvänta att du kommer att hålla
3: jag kommer inte vinna några poäng det kan vi komma över en som uh, utan det har jag aldrig gjort och utan jag vet vad jag vill ju. det är en svår, en svår fråga mm. men jag kommer väl framförallt försöka göra allt för att timmen ska vinna och sen om, om jag gör mål eller assist det, det spelar ingen riktig roll utan det är laget som ska fram och det är den typ av ishockey som jag alltid försöker stå för. Mm. Men jag hoppas att jag håller en hyfsad nivå i SL. Det hoppas jag absolut.
1: Mm, det är ju i alla fall som det ser ut på försäsongen så får vi se, men du får ju spela lite powerplay och du får ju spela lite boxplay sådär också. Men hur om vi tar powerplay vad, vad, jag menar du lär väl att spela en del powerplay genom åren. Vad, vilken roll i powerplay trivs du bäst att ha? Jag trivs
3: både framför mål inne på Kontoret där, Det beror lite om hur man eh, vill bygga upp ett powerplay också. Om mm, man vill försöka ha mycket låga spel och mycket skott uppe. Och, eh, gillar gilla att kanske lägga mer pass när jag avslutar. Mm. Mm. Lite av den stilen i ett powerplay gillar jag. Ja, just det.
0: Har ni kommit in mycket på den typen av. Jag minns att Ante alltid pratade inför brynäs matchen där att det var så att man har inte ens börjat träna off. Liksom vart ligger ni nu i, i fas liksom, kring vad man fokuserar på? Jag har
3: inte gått in på specialteams ännu. Vi har pratat om det eh, grundligt kan man väl säga. Då. Vi har inte gått in på mer eh, varianter i, i powerplay eller... Boxplay blir ju ganska grundigt överlag och kanske lite mer på vilka man möter. Man måste gå in på lite mer detaljer. Frölund till exempel har ju sett med jorden och då måste man ju kanske spela lite annorlunda. Så att Men Powerplay skulle börja komma här i, i jag tror det var den här veckan som vi skulle lägga lite mer tid på både tekningar och special teams.
1: Yes, uh -huh. Jaha, ja, ja. Nu kommer vår producent Mattias in. med
2: en fråga Jag undrar angående. Du pratade om PowerPlay att ni börjar titta på det nu. <skratt> hur, eh, hur stor påverkan har ni som spelare på eh, om det skulle vara så att ni kommer på en, en, en ni har ett PowerPlay som, som jag tränar på och så märker ni känner att fan, det funkar inte det här. Eh, i vilket, I vilket skede går ni in och säger till tränarna liksom att vi måste göra någonting åt det här? Hur, hur länge håller ni ut och när går ni in? Och, och...
3: Det beror lite grann på vad det man försöker göra också. Mm. Är det någon variant som inte funkar så är det ganska lätt att byta ut den. Mm. Men byta spelare och så är det ju, det ju tränars ansvar. Mm. På vilka platser man ska vara. Sen är det klart att det kan bli under ett byte att man, man roterar på någon form av variant eller så men eh, tränarna sitter på
2: ansvar på vilka som ska spela mm. så, så ni går inte in och om, om ni känner att ni har kört på samma formationer i fyra-fem matcher och ni får inte in ett mål så går ni aldrig och säger liksom att Nej, det här funkar inte Nej, inte de lagen jag var i alla fall
3: har jag vet om att de har gått in och sagt så eller så.
1: Ja, jag fick också de för för jag, jag har fått chansar. Nu har jag inte jag liksom varit i närheten de var på liksom liten där vi hockey men att tränare är väldigt noga och strukturerar försvarsspel men att ni spelare kan få lite mer fria händer i offensiva situationer särskilt powerplay att man de kanske tar ut spelarna men att man liksom försöker, det här man hitta varianter det, det kan tränarna ibland också släppa till spelarna. Eh, har jag fått rätt bild där?
3: Ja, där var det har du rätt bild. Eh, det blir ganska logiskt om man tänker efter att mm. har man någonting man alltid gör, det blir ganska lätt att scouta och, eh, ibland måste man få vara lite kreativ och eh, spela på instinkt. Eh, det ofta står och kan få det där lilla övertaget och den där halva som behövs.
1: Mm. Jag tänkte vi ska backa bandet lite grann. Jag ju dig antagligen jättetidigt när du kom fram i Timmen som liksom en stor talang. Jag funderar lite grann. Jag menar, du, var, du var i stort sett bara ett barn egentligen. Du blev en publikperson kan man säga. I alla fall här lokalt och även ja, men i hockeykretsar tänker jag. Du var jag tror det var 14 när du spelade J18, 15 var du uppe och körde J20 och sen 16 år var det bara när du liksom klev in i ett topplag i elitserien som Timre var, var då. Hur, hur var den där tiden för dig? Det gick ju, måste ha gått väldigt fort de där åren.
3: Ja, det gick väldigt fort och såklart väldigt kul. Det var ju min största dröm. Har väl alltid oro en men på något sätt var ju att spela i A-lag till Timrå. Den riktiga stora drömmen som man hade. Och man såg alla matcher och någonstans där låg väl. Man trodde inte riktigt att man skulle få göra det så tidigt. Och inte ens att man kanske skulle få det. Det är ju få förunnat att få med i ett A lag Så det, var en... det gick fort. Och jag tror jag tacksam till alla tränare och spelar man får ta i hand om men man kom upp där och framförallt uh, hynning när vi kom upp till A laget. En väldigt stor hjälp för både mig och många där uh, som mycket att tacka för.
1: Ja, Magnus Pajer som han kom ju som in det året från Malmö. Och du hade liksom kommit upp genom Timros. Men hjälpte det också att ha en till 16-åring i laget? Absolut. Det
3: gjorde väldigt mycket av någon att på något sätt eh, ha samma tankar om vad som hände egentligen. Det är att eh, ha någon att prata med. Så det, Jag och många har bra kontakt eh, även idag. Och vi har varit med mycket tillsammans så eh, det hjälpte att vi fick gå på den resan så tidigt tillsammans.
1: Hur du, har, du, har du reflekterat kring hur det kan ha präglat dig att du kom fram så tidigt? Skulle du kunna vara skönare och få, att få liksom, kanske en lugnare tonårstid och sen komma fram som lika bra eh, när man är 20 ändå? Eller har, har du inte tänkt på det sättet? Eller kan du se liksom på något sätt att, eh, att, den här er, att du har liksom, när du är 25 så har du nio års erfarenhet av, av senior, liksom toppnivå medan några andra kanske bara haft eh, fyra års erfarenhet. Eller, hur har du reflekterat kring det där?
3: Ja, jag hade nog tagit studenten hade jag nog gjort. <laughs> <laughs> men just i den åldern har jag nog inte reflekterat så mycket men mm. däremot när jag tog steget över till Nordamerika där tänker jag mycket på att jag kanske skulle ha fått Börja i AHL hade nog varit bra för min utveckling och för min karriär i Nordamerika överlag. Du, du,
0: du, började, du började direkt i Edmonton då, eller hur, hur?
1: fjärdekedjan va? var det så
3: typ? Ja, precis. Fjärdekedjan där det är svårt att berätta för en 20-åring och du borde ta steget ner till AHL när du lever och spelar i din stora drömmen. Nu efterhand så tror jag att det hade gjort mig gott
1: och gått den vägen. Skulle du, beskriva, du var ändå så stanna i sex år där i Edmontons organisation. Om du, liksom, om någon bara, du sitter på någon middag som du hade varit på idag. Eller liksom så där och så, men hur var det i Nordamerika? Hur skulle du liksom beskriva den tiden liksom kortfattat? Vad är liksom rubriken på de sex åren? <laughs> Jag har alltid trivs väldigt bra där jag har
3: varit. Sen på något sätt och sammanfattare så var det väl att som jag var inne på att börjat i AL hade nog varit bra och sen kanske fått, kommit till något annat lag kanske fått andra ögon på mig hade kanske också varit bra eftersom jag inte riktigt fick in båda fötterna i NL då och blev etablerad så kanske hade var det bra att komma till en ny organisation?
1: Ja, just. Var det någon gång nära att... Ja. Jag tänkte varför var det någon gång nära att du skulle bli eh, bortbytt? Eller att det kunde bli någon annan organisation också? Både jag och
3: nej. Jag var ju på Wavers ett x antal gånger. Och ja, ingen klubb var intresserad. Så att, eh, vi försökte väl... Och kolla intresset på Trader. Jag kommer inte ihåg under år 5 eller 6 där. Innan jag åkte till Ryssland. Försökte vi kolla om. Kunde få något annat men. Det var lite svårt. Både med
1: kontraktmässigt
3: som vi satt på.
1: Och kanske helt enkelt för dåligt Så har vi vår producent Mattias som vill komma in med en fråga också. Ja
2: precis. Ja, det, jag var lite nyfiken på det du sa att du hade... Kanske ville ha haft eh, Någon som sa att du skulle Köra i AHL först vad var, det, vad var det De hade behövt se Hos dig som hockeyspelare Som de inte såg Då
3: Nej men varför jag ville börja Våre med att Spela Fem minuter På sin höjd i, Som 20-åring I ny liga, nytt land Annars slags hockey det tog ju väldigt lång tid att anpassa sig och tyckte väl inte riktigt att jag ville vara i det där facket just då i en fjärdekedja det var det här är ju några år sedan då var det ju vi hade slagskämpar på, på sidorna som var där för att slåss och skydda våra första pick som vi hade i laget och det är väl just den biten jag tänker på
1: Men innan du åkte över Då hade ju ändå framförallt de två Då hade väl först en, Först spelare, då var det säkert på Det var 16, sen 17 årssäsongen Då hade du bitvis Lite tung, tyngre så där Nu kommer inte med gvm och så men, de, uh, men sen hade du Två bra säsonger Kan man säga A-lag och två JVM och det vart, Även om kanske A-lag Inte gick timmen gick så superbra så var det väl lite dramatiska slut och, och sådär. Vad var minst av de åren alldeles innan du åkte där?
3: Ja, det var roliga minnen. Eh, framförallt när vi var mot Luleå där borta. Mm -hmm. eh, när vi, det var ju liksom en, den bussresan hem var ganska rolig. Eh, alla var glada. Eh, och sen sista matchen där eh, mot Djurgården hemma så var det ju jag hade väl mer eller mindre bestämt mig eh, innan den matchen att det här var min sista säsongen. Jag åkte till Nordamerika och hade den det var, det var mycket på spel den matchen och eh, jag sov inte så, så bra de sista dagarna innan den matchen.
1: Vi ska ju också säga för lyssnarna att mot Luleå vi är med 1-0 och du gör mål jag, i tredje perioden. Det är 1-0 mål. Lätt. Och sen mot Djurgården, jag kommer inte att det blev 2-2 eller om det blev 2-1. Men du gör något avgörande mål där också på det sista målet i alla fall för Timmer som gör att ni undviker kvalserien det året.
3: Ja men det var kul. Det var... Kalle Klimber var ju här då också. Ja. Och vi satt och pratade om Just den matchen ganska mycket Förra säsongen såg och Att han Jag kommer inte ihåg hur många matcher men Det var inte allt för många matcher han spelade måste och Men Han kände som passion för Timra Och tyckte den tiden var Jätterolig Timra Han hade Han tyckte om tiden här helt enkelt Och det tycker jag Sammanfattar just hur hur vi hade det i timmar med lagsamhållning att alla trivdes, var jättekul och eh, var kanske sportsliga kanske inte vad det vi ville att det skulle vara men...
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor alltid gjorda av våra utbildade baristor Läs mer och teckna på tryghansa.fc Tryghansa. Trygghet för livet.
3: Mm. Många kommer ihåg eh,
1: laget som vi hade. Mm. Det tycker jag man ofta hör ändå från, från spelare, även om det har varit tunga timmar och Att det är väldigt sällan någon säger att de inte har trifts, liksom i, i lagsammanhållning och så där.
3: Ja, det är väldigt. Eh... Otroligt bra tecken, tycker jag. Mm. Någonting timmer som ska vara
1: väldigt stolta för. De här JVM-turneringarna, vad minst, minst av dem, det gick det var väl Ni hade ju väldigt bra lag, så ni gick väl för guld egentligen båda svängarna. Det blev väl brons sena året, va? och Hur gick det andra? Vart det en, eller vart det brons båda, kanske? Eller var det fjärde plats? Nej, minst. precis. Fjärde.
3: Jag kommer ihåg... Det var broms första året mot Schweiz då vi mötte. Ja, just det. Förlor mot USA i semifinalen där. Du gjorde
1: båda målen i semifinalen vill jag minnas för Sverige. Men det behöver du inte berätta själv.
3: Nej, det kan nog stämma. Men däremot så andra i norr så var det den som trökte i. I ribban också mot Ryssland ja, för eh, Och den, eh, den svider. Och, mm. och när jag kom till Kazan så var det ju den ryska målvakten som var i laget också. Så
1: fick jag påminnas Jaha. om ganska rejält. Ja, men han gjorde ju inte räddningen om den tog ribban i för sig. Mm.
3: Nej precis. Jag slog han men inte vilket.
1: <laughs> ja. Nej, men det, det förstår jag var väl såklart så eh, tungt. Hva, hur är det att spela junior-VM annars? För det här är väl, det är väl ganska vanligt att det slutar ungefär i semifinal för Sverige. Det var väl år efter där tror jag de gick hela vägen 2012. Eh, men annars så, det är ju sällan man lyckas ta, ta guld och sådär, men eh, hu, hur var liksom upplevelsen? Ja, det är en fantastisk upplevelse tycker jag. Eh, det är ju
3: många utav oss som är våra Första matcher med sån här stor publik eh, och det är ju en härlig atmosfär. Eh, en sån kort period men ändå så intensiv eh, och rolig. Och man vet att ja, men draften eh, väger in och man vet att det är mycket folk som kollar och samtidigt som man vill eh, göra bra från oss eh, som land också. Så att, det är väldigt många känslor och kan hända vad som helst i Norrvén. Eh,
1: Hoppar vidare framåt. Fem år blev det ute i Europa. Va? Framförallt fyra år i Ryssland. Hur, hur var det att spela där? Ja
3: nu, Jag står fortfarande fast vid att eh, vi tidigare så otroligt bra. Fyra år i Ryssland. Mm. Eh, första två åren i Kazan. Eh, otroligt proffsig klubb. Men, Ja, det är lite att de behandlar som en NL-spelare med både förutsättningar på material och resor. Och hocken tyckte jag var väldigt kul. Varje match var lite lev eller död på något sätt. Två raka tors, då var inte kul att komma till hallen Då visste man att det var nu var det viktigt att vinna den tredje matchen. Och... Jag går lite igång på sånt att vi den stora pressen och eh, sen var vi ett, ett bra lag också så att det vägde väl upp att man trädde så pass bra men eh, sen i Jaroslav eh, var det mycket svenskar också vilket gjorde det lättare eh, både för barn och, och eh, Malen och min fru just med många vänner, många barn runt omkring och även där väldigt proffsig klubb. Bra resor. Man kunde fokusera på hocken och lite defensivare ligan än vad många tror faktiskt. Här i Sverige och Schweiz så är det mer försök med åka och I Ryssland var det okej okay att åka baklänges och styra lite grann som om ja kanske bryndes spelar spelar här i Sverige. och En bra defensiv brukar gå långt
1: mm. och det gick ju lite bättre också för dig, alltså om man jämför med kanske din NHL-karriär, känner du liksom som en revansch ändå, för du, jag menar ni vann ju den här Gagarin Cup va? första året, du blev väl fick du pris som bästa spelare i finalen tror jag sådär så, där. så att du, var, du blev väl ändå som en, liksom en kunde ju ändå visa att du kunde spela på en väldigt hög nivå kändes det som en revansch på något vis
3: det var väl en viktig säsong för mig
1: personligen
3: att äh, lämna Nordamerika och ville visa att jag var en, en skaplig hockeyspelare och, och fick spela med väldigt bra kyrkommunater också med Jerry Seckars och Jasterna Svedo. Vi höll ihop nästan hela säsongen i alla fall och hittade bra kemi. Så det var en Väldigt viktig säsong och eh, det slutade bra som lag så att då ska man inte klaga alls.
1: Eh, och sen var det ju Schweiz som blev mästare där och nu här. Hur, hur var den säsongen? Det var sista här. Den,
3: ja, den, eh, den var rolig på många sätt tycker jag. Eh, just att få testa på den här korta bussresan och sova hemma varje att. Och får följa yngsta sons utveckling som man märker att man var borta mycket på den äldsta. Många grejer i livet som man missade på den äldsta och fick vara med om nu. Så det var otroligt häftigt. Och sen hockeymässigt så väldigt väldigt bra i sock. Första två kedjorna var i lag är jag otroligt bra klass på. Och sen tror jag väl att de topplagen i Schweiz eh, har en bredare trupp. Vilket i längden då resulterar till att man ligger högre upp.
1: Mm. De har ganska mycket resurser klubban också har jag läst. Jag vet, hur, var det, hur var det för er där i eh, Sog? <laughs> ja, vi hade
3: ju en eh, otrolig anläggning där mm. vi tränade. Och det var ju då säga, ja, forskare som har tagit fram just träningen, eh, hur vi skulle träna för att få fram den bästa atleten. Mm. Och sen då vår tränare Dan Tagnes eh, skulle ta fram och göra oss till den bästa hockeyspelen Så just off-eisen och, och mat och återhämtning var ju eh, efter forskarnas... Så att det var väldigt bra resurser i, i, i Sog.
1: Ja, just det. Hur, vad tar du med dig från det då? Har du lärt dig någonting liksom som du kände att du inte visste innan, som du har med dig nu?
3: Nej, det ska vi inte säga. Att jag var en av, jag tror det var fem stycken lager som fick. Ta blodprov varje måndag och ha en madrass under sängen och jag just återhämtningen när du sover lite grann och går efter. Och, och där var det väl, just vad jag åt och så tyckte de var bra för jag hade samma värden varje måndag. Så det tyckte jag de var bra. Och sen sömnen är ju alltid eh, lite när du kommer hem på natten från borta matcher och... Barnen skapar förskolor och så. Så den är lite svår att göra åt. Men de tyck den biten var kul att se tycker jag. Och det är någonting som man nästan killar sig lite grann. Vad man gör bland Men jag
1: mm. fick lite mer kvitto på att man gjorde det bra. Vad skulle du säga att du är mest stolt över liksom, din karriär hittills då?
3: Oj. Det största ögonblicket inom hocken är nog när vi vann... Eh, med Kazan tror jag. Mm. Just eftersom den säsongen var så pass viktig och för min egen del mm. och inte riktigt vunnit någonting heller innan så att få stå där vinnare var, och tro otrolig härlig känsla och känna allt slit, och allt jobb lönar sig till slut. Mm.
1: Och nu är du tillbaka i Timro. Varför var det rätt läge nu? Tänker jag för er. Framförallt det är väl en, ett familjebeslut kan jag tänka mig.
3: Jo men det var det. går eh, om min äldsta son börjar förskoleklass nu här. Och vi har alltid sagt att eh, inte längre än så. Och, men samtidigt. Det jag känner med Timro också är att. Det är någonting nytt på gång med Timro. Mm, både inne på kansliet och eh, det byts lite grann på väggarna i omklädningsrummet och alla väldigt positiva bra ju i Timrå även ute i Hockey Sverige man träffar eh, några gamla lagkamrater också man hör mycket positivt och jag vill gärna vara med på den resan nu med, med Timrå mm.
1: Finns det något som skulle kunna gjort det och valt ett annat lag än Timrå eller är liksom Timrå Supergivet att välja för dig När du väl ska hem och spela i Sverige
3: Nej Skulle vi inte Sverige så var det timme Som gällde och Jag vet att eh, jag har sagt det Många gånger men eh, jag har alltid känt så eh, Både jag Och Malen är härifrån
1: eh,
3: Från kommunen så att det här Är vårt hem och det här eh, Jag vill spela i sockerna i Sverige
1: Ja Vad, vad tänker om om Laget ni har och vad, vad ser du att ni har för styrkor och svagheter här inför den här säsongen? Det har ju skett lite grann i alla fall från förra säsongen även om stommen liksom är kvar.
3: Ja, eh, men jag tror väl att på något sätt offensiven hoppas jag kunna vara en nyckel för oss. Att skulle det låsa sig för någon kedja så har vi den bredden att kunna vaska om och fortfarande få bra tryck i grejerna framåt. Och det tror jag är lite av en nyckel som jag tycker vi ska ha med oss där. Och sen som vi var inne på defensiven, den, den är nummer ett. Så är det bara.
1: Mm. Vi tappade en bra spelare som du hade hjälpt till så att han kom till Timre. Ty Ratti här. Var, blev det inte lite grinig på honom när han valde att lämna Timre? Uh, där är en... Uh,
3: jag och Ty snackade mycket. Um, ja. Och... Jag tycker inte man ska svartmåla taj alldeles för mycket. Nej. Utan det han gjorde för Timre och det fantastiskt fin säsong av han. Och... Um, Ja, jag vill inte gå in på hela historien, men eh, jag tycker vi ska tacka Tai för vad han gjorde för Timmer.
1: Självklart, och jag tänker Timmer kanske inte hade klarats utan han heller. Han var ju en väldigt bärande spelare på så sätt. Jag tänkte mer om det var någon kompis. Förstår väl, förhoppningsvis förstår väl de flesta att det är liksom en... Business för en sån som honom också så, Men absolut Men ni är fortfarande bra kontakt Så du har inte liksom tagit avstånd <laughs> Från någon som kompis Nej det
3: har inte Utan <laughs> eh, Både Tai och Joey Spelade med i, i Ja Tai i Ryssland och Joey i, i Bakersfield Så jag tror Joey också saknar Tai lite grann där. Ja, men eh, han, han kommer klara sig utan trev.
1: Just eh, Du nämnde offensiven som styrka. Hur, eh, finns det några... Jag tänker om man tittar på de som tippar och, och liksom så här så pratar om ofta så att man kommer till målvakter och backar och så där hålla. Eh, är du nog orolig kring det? Eller hur ser du på, på, eh, på sådana åsikter? Eller vad man ska de
3: åsikterna är väl... Eh lite i ert jobb också och sitta och fundera ut eh, förenaktiga på ett lag och jag tycker ju ofta att utespelarna då, eh, oftast vi som gör morvakna bra och mm. kan vi spela bra framför eh, Jack och, och, och Rautio så tror jag de kommer ha väldigt bra säsonger också så att det, det där är någonting som det hör till att man det ska tippas och eh, funderar lite men spelar vi till, tillräckligt bra så eh, kommer de också eh, det utspelar sig i målvakten bra mm.
1: ja, De får tips som liksom ramla in så här så tippas ni ändå rätt lågt eh, nu kom ni på fjortonde plats men slog Djurgården med 4-0 eh, vad, vad, vad tänker ni liksom ni spelar på det? Tar ni till det som någon morot eller bryr man sig inte om det alls eller eh, hur, hur tänker ni?
3: Nej, jag har väl inte tänkt alls för mycket på dem jag ska väl. Eh, nu när du säger så får du väl lite grann den här känslan eh, vi mot dem på något sätt. Vilket skulle mm. väl vara ganska heller känsligt i ett lag och eh, komma ihop starkare som lag. Och, att, eh, nej, så mycket tror jag inte vi tänker på det, utan vi vill ju vinna varje match och det vill alla. Eh, och sen att man är rankad låg. du får väl bara en vill jag bevisa motsatsen.
1: Just. Har ni bestämt någon målsättning i
3: laget? Det har vi. Och vi vill komma till slutspel. Det är både målsättning och kravbild från, från klubben. och Det har väl snackats om det förut men det känns på något sätt som det är på riktigt nu. Det, det är inte bara ord utan det är någonting som Både klubben och fansen och vi spelar vill tillsammans och det är någonting som vi ska göra.
1: Mm. Ja och som jag nämnde inledningsvis så ska det presenteras något i timmen imorgon när vi spelar in det. Och jag förstår att du ville väl inte avslöja för oss eh, utifrån från det redan nu och så. Men om vi som spekulerar skulle kunna spekulera till Jonathan Dahlén som har tränat med er var om det är han, vad skulle det betyda för ett lag om han också kommer in?
3: Om ja, det är inte som kommer nu här så, jag menar det är ju en
1: otrolig
3: duktig hockeyspelare. Man ser på träningen hans offensiva kvaliteter är ju någonting av det vanliga. Han är... Det är häftigt att se. Jag tror man har mycket att lära ut till oss andra också. Mm. Samtidigt som man har ett av de större timmarna också i, i deras och Det kommer också väga upp mycket. Så det ska vara en otrolig tillgång och både på och utanför isen för Tim Rico.
1: ja Då har vi en fråga här från producent Mattias.
2: Jag menar, har, har du spelat i ett lag eh, tidigare som med den här så här stort antal med jättestort klubbhjärta som det är i år med till då?
3: Ja inte i skulle jag säga. Där är det på något sätt. Eh, nu har inte exakt antal i huvudet på hur många som eh, har gått hela vägen och eller vi och gymnasiet. Men. Eh, det märks när man, när man pratar och man behöver inte förklara var saker och ting ligger här i stan utan alla, alla har koll på, på grejen.
2: Och hur påverkar det liksom, i ett sätt att liksom, spela ihop och prata ihop och få liksom, någon sorts liksom, lagkänsla?
3: Liksom? Tycker det känns när man kollar varandra i ögonen. Visst när det bara varit förståndsmatchen men ser den där i ögonen på den andra killen som uh, har det där timmehjärtat Man känner att det blir skillnad och man vet vad det betyder Man behöver inte säga så mycket utan man vet vad en annan Och nu är, det, nu är det ut ute och gör det för klubbmärket uh, på, på bröstet
0: Det är lite spännande att tänka så här hur, hur det, man, om det nu skulle vara Dalén <laughs> Få lite konkurrens kring det största affischnamnet ändå det var ju du som var det, tänkte man ju. Hur känns det liksom? Så att det är på...
3: vem, vem ska bli ja. posterboy liksom? Ja, det är ett allende. Det var ju ja. en. <laughs> uh, inga som helst problem. Utan, uh... jo, inte det som jag var inne på tidigare. Alla får uh... komma in i omkring så de där man är. Och inte bara vända sig. Så att... Vill han ha det bara att köra för och. Uh köra den. Han har ansiktet. Det är bara kul men Jim kanske har någon annan spelare också. Han tänkte få en bara Jonte där Om jag hade? Nej, det var,
2: mm, jag inte. var det inte. Vänta här nu. Är det något nytt? Är det något nytt? att du någon annan på gång in också?
3: Nej, men det var ju bara om det var juntet jag tänkte ha någon annan ja, som fann på ja, ja, ja. ja, men det är ju ja,
1: också ja. det. Ja just det. Ja det kan ju vara någon annan också. Vi får se. Mm. <laughs> Så kan det vara. Yes. Vi tänkte att vi skulle runda av den här intervjun med lite korta quiz, timmer och frågor. Och då är det producent Mattias som har förberett några här. Då ska vi se om du klarar av att svara på de här. Det handlar väl lite också om din egen minnesbank tänker jag. Den är inte bra. <laughs> Första frågan är. Senast du spelade i timmen. Alltså säsongen 10-11. Så hade ni fem målvakter som stod. Kommer ihåg alla fem? Ska
3: vi se. Pitti
1: Mackie. Ja, är det är rätt.
3: Var tror
1: Ja, det är två rätt. Och sen... Så var det två väldigt tillfälliga lån kan jag säga och sen kom det ett lån på slutet. Var inte inte Hir Peter Hirsch? Nej, det var nog tidigare. Nej. Tidigare. som vänsel.
3: Ja, precis. Eftersom. Han kom på slutet.
1: Ja. Så det, är tre. det är två kvar då som var in eh, ganska kortsiktigt. En från Finland och en från Sundsvall tror jag han spelade i då.
3: Ja, finnen,
1: ja. Han, han sa att det bara drack kaffe, kommer jag ihåg. Uh, Fast,
3: vad gjorde han, sa du? Han drack mycket kaffe, den gubben, kommer jag ihåg. Uh,
1: Tom, to 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 Nej, inte han. Nej. Han var också in en sväng. Vad hette han då? Karja-Lajna. Två, två med Karja-Lajna. Ja, just det. Nej, det hette ja, Alexis precis. Ahlqvist. Så hette han. Och eh, han är faktiskt en väldigt bra målakt nu. Gustav Lindvall var också upp och spelade en match. Eh, ja, han gjorde en match. Ja. ja, just det. Jag tror han var i Sundsvall då är före det. Att han de var upplånad. Mm. Ja, frågan nummer med två då. Vem vann den interna poängligan i ett lag i den, den säsongen? 10-11 alltså, sista. Och så var det Matt Merle. Faktiskt Kim Hirschowitz.
3: Hirsch,
1: ja. Nästan. <laughs> ja. <laughs> nu Men nu, nuvarande lag är den här frågan då ställd. Vilka tre spelare i årets trupp har flest säsonger i A-laget? Jeremy Voice. Ja, han är den som har flest. <laughs> mm. Sen har man går in på fjärde. Diddy Strömber. Ja, han är där på tredje plats med sjätte säsongen.
3: Kan det vara, kan det vara Bedin då spann då?
1: Ah, ja men åtta säsonger har han. Så där. Så den satte det. du. Vem i årets tröpp har gjort flest SHL-matcher i karriären? Han,
3: äh, Rautio eller Alvarez?
1: Ja, de är, med, de är tre och fyra. Det finns faktiskt två som har gjort fler. Om vår producent har tagit upp fram rätt siffror
2: här. <laughs> har <jag> gjort. <laughs>
1: Men du behöver bara svara på den som har gjort flest.
3: Ja, var, jag gissade på mina
1: två så att hade fel det. Eh, Jakob Blomqvist faktiskt som har gjort
2: 470 ja. eh, sl matcher Ja, det stämmer. Vet du hur många matcher? Tvåan är också intressant att det är Erik Andersson som har gjort eh, Ja, 475. Okay. Mm. Ja, okay. den hade inte jag
1: tagit. Kan jag säga. Sista frågan är hur många, vet du hur många SL-matcher du själv har gjort?
3: 100 Under 200 hundra.
1: Vi slänger dit med 178. Det var väldigt nära. 177 har du gjort. <laughs> ja, du, ja. Får, du, du får nog nästan rätt. För det, det var väldigt eh, imponerande. Mm. Ja, men det var quizfrågorna i, i slutet. Ta någon av er någonting att tillägga så här, någon sista fråga till Anton
2: Du får tippa kanske vad ni slutar, vilken pos position, eller vilken tabell eller i grundserien kanske
3: Nej, sånt där tycker jag, den där ställer jag inte upp på att göra faktiskt, utan <laughs> jag tycker det känns fel att tippa, tippa ja, det kan man väl göra men vi är en av de som ska göra jobbet och jag menar, skulle det bli en bra säsong vill jag. Getta? ja det är jättebra så tippa håller jag mig borta från.
1: Mm. Ja, då får vi väl, har du någonting Anton som du vill, som inte har fråga om som du skulle vilja förmedla till, eh, det är väl främst team och supporter tänker jag som lyssnar på vår eh, podd, är det någonting du vill eh, hälsa till dem eller så?
3: Det skulle ska bli väldigt kul att se er alla och höra er igen på då. Vi behöver er och vi kommer behöva er även när vi vinner många matcher men även i motgångar. Så att vi är väldigt tacksamma för det de gör och tack till er också. och håller en podd upp om timmen och jag själv lyssnar och kommer fortsätta lyssna förhoppningsvis. Mm. Kanske du som är mer starstruck i vad vi <laughs> ja, Det var bra att lyssna på när man inte kunde se alla matcher och få en liten höra lite om det var någon inside eller någonting och uh, höra vad, uh, vad som hände när man inte kunde se alla matcher mm.
1: Ja men det, det tackar vi för, ja, men med de orden så avslutar vi väl uh, den här intervjun uh, tack för att du ställde upp Anton Tack, hörru. Har du bra? Mm, tack.
0: Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara problemfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik all inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.